0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus, João Carlos
1: aqui para mais um episódio do podcast Manaus Digital. Hoje com vocês vai ser um podcast delicioso. Mas antes de falar sobre isso, vou chamar aqui minha colega Michelle Guimarães. Diz aí, Michelle.
0: Fala Manaus Digital, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, que o negócio esteja prosperando, se não tem o negócio ainda, tem que ter o planejamento de negócio, enfim, mas é por isso que o Manaus Digital existe, para te ajudar a entender mais de empreendedorismo na prática, porque aqui a gente fala de coisa assim, mão na massa. Então, para esse episódio de hoje, um episódio como o João falou, delicioso, a gente vai falar de doce. De quitute, imagina, gente, essas coisas gostosas, assim, que se a gente pudesse comer todo dia, mas com uma empreendedora que aprendeu, acho que de berço se duvidar, toda essa magia dos quitutes, dos sabores. A gente vai conversar com a dona e proprietária da Soberana Confeitaria, Marta, vem pra cá, querida.
2: Olá, boa noite, Manaus Digital. Boa noite, João. Boa noite, Michele. É um prazer estar aqui. Bem, é, nervosinha bem um pouco, mas vamos lá.
0: Relaxa, aqui é, é tudo informal, galera tá ouvindo, tá se descontraindo, tá aprendendo também. É, mas obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento. E aí, Marta, acho que pra gente começar, quem é a Marta no mercado de trabalho? Conta pra gente.
2: Marta... É, como você falou, se duvidar é desde berço, mais ou menos desde berço, porque a Soberana nasceu é, da Delícias da Vovó, uma empresa genuinamente familiar, como o próprio nome diz, Delícias da Vovó veio da minha avó, que começou a fazer aqueles é, salgadinhos, não salgadinhos, aqueles biscoitinhos, lembra daquele biscoitinho caseiro de castanha, de amanteigado? Sim que ainda era vendido na lata do leitinho, bem antigo, uma coisa bem caseira. E nós começamos assim há 35 anos atrás, né? Eu era muito pequena ainda, mas já ajudava é, na, na produção. Mas cresci querendo ganhar asas para outro lugar. Sou formada em administração com ênfase, com ênfase em recursos humanos. É, segui minha área só por uns dois anos depois de formada, que foi quando eu engravidei, e por conta da minha gravidez eu resolvi pedir demissão e me voltei totalmente, cheguei para minha mãe e disse mãe, vou te ajudar no teu negócio, que aí já tinha passado, já tinha saído dos biscoitos caseiros, ela já fazia salgados, doces, bolos, né? Já estava mais consolidada, é... E por conta da minha gravidez, eu resolvi me voltar para o pro, pro negócio da minha mãe. É, então assim, em 2009, se eu não me engano... Sim, 2009, que foi quando veio a a aquela ainda a, a gripe da H1N1. Eu estava com passagem comprada, isso eu já tinha assumido, porque meu filho nasceu em 2004. Eu já tinha assumido a, a Delícias da Vovó, já estava algum tempinho ali ajudando minha mãe. É, foi quando eu comprei passagem para São Paulo para ir para a feira de planificação, porque eu já tinha visto máquina, né? Porque tudo nosso ainda era muito caseiro. Era Sim. salgadinho feito manualmente, né? Um, um funcionário, por exemplo, conseguia de 8 da manhã às 17 horas, conseguia modelar cerca de... 1.200, 1.400 salgados por dia. E aí, em 2009, lembro bem que começou a gripe da H1N1, e aí eu estava com passagem comprado, até reservado para participar da feira de, de panificação em São Paulo, e eu desisti de ir por conta disso. Em 2010, eu disse, não, eu preciso ir, preciso conhecer essa máquina, fui, é, sentei na mesa com... com com o pessoal lá da, da empresa, é, consegui comprar a máquina, e aí foi a virada de chave de passar de uma empresa. É, não, a gente já tinha uma produção grande, porque nós já tínhamos muitos funcionários, mas nós realmente passamos para algo mais profissional. Né? Porque você imagina que um funcionário, um bom funcionário, Assim, não, quer dizer, não, não é assim bom funcionário, mas um, um funcionário que tinha prática em, em modelar salgado, Sim. ele conseguia, num dia de trabalho, conseguia modelar, como eu falei, de 1.200 a 1.400 salgados. Hum. Uma máquina dessa que nós temos, ela modela, recheia e modela o salgado em mil unidades por hora. Nossa! Então, foi assim um... um... Uma virada de chave mesmo muito grande, né? De a gente conseguir... É, eu fiz uma, uma projeção de crescer em... Do, nem tanto que eu fiz uma reforma ainda, a gente ainda trabalhava na casa da minha mãe, mas eu fiz uma reforma na área que ela fazia que eu acreditava que seriam mais ou menos é, de três a cinco anos para conseguir alavancar o que eu tinha feito, todo o investimento que eu tinha feito. Porque só essa máquina, ela, ela na época, né, o que? 11 anos atrás, ela custava 42 mil. Hoje eu não sei te dizer o valor dela. Nossa. É, eu então eu, eu projetei que mais ou menos 3, de 3 a 5 anos, eu teria mais ou menos, é, ficaria mais ou menos confortável. Em um ano e meio eu já não conseguia mais trabalhar no espaço. Já, o espaço que eu tinha ele já não era suficiente. Ele já estava. É, mas mesmo assim a gente ainda continuou por uns, por uns bons anos ainda naquele espaço, mas ele já não era suficiente.
1: Então foi uma guinada, assim, né? A injeção de tecnologia no negócio, né? Foi exatamente isso, né? Sim, Você
2: foi atrás de, sim. de
1: tecnologia, né? E essa injeção Sim, de tecnologia de... foi uma guinada no negócio que você nem esperava, na verdade.
2: Não, exatamente, João. E, e assim, nem tanto que eu, eu... Quando eu adquiri a máquina, que, lógico, que foi uma vitória, né? Assim, sem comparação. Tem até uma, 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 um caso muito, entre aspas, engraçado para contar que eu... Só para abrir um parêntese depois, mas... É, quando eu comprei, eu tive o cuidado de chamar meus funcionários e dizer assim, ó, tô adquirindo a máquina, mas isso não significa que eu vou demitir ninguém, porque, na verdade, o que eu quero é conseguir mais trabalho através dessa máquina. Mas, infelizmente, quando eu consegui, que eu comprei, que o técnico de São Paulo veio para instalar, veio para é, nos ensinar a manusear a máquina... Eu, de cara, dois funcionários pediram a conta porque disseram que a gente não precisava mais deles. Nossa! E foi. E aí, é, depois é foi bem.
1: Né? Você vê como isso é um parênteses? Está acontecendo muito isso agora com a indústria 4.0, né? A pessoa tem falado muito, né? De automação e a utilização da indústria, né? E aí tá todo mundo uhum. tem muito medo, né? Não só a indústria, né? Tá todo mundo assim, né? Tá, tá todo mundo com profissão arriscada, o pessoal falando, os empregos vão acabar. Não é que os empregos vão acabar, né? Mas as coisas que a gente faz ao longo do tempo mudam, né? Eu lembro que minha Sim. filha, minha filha do meio, ontem veio aqui perguntar sobre uma profissão, ela estava fazendo trabalho de história, né? Ela perguntou perguntar a sua avó, ah, eu preciso de uma profissão que não existe mais. Eu falei, não, pergunte pra sua avó, né? Aí ela, ela voltou assim, o que, que é datilografia? Né? <risos> ah, Aí eu pensei assim, putz, eu fiz datilografia. ó eu Já também. tô vendo a unidade aqui, hein? Eu, eu fiz curso de datilografia, meu amigo, né? Isso não existe é. mais, né? Não,
2: mas eu também fiz curso ah, de datilografia. Ah. <risos>
0: Mas eu não queria nem rir aqui. agora. Só, só a
1: Michelle que não fez aqui. Pelo eu, fiz, é. eu fiz, eu <risos> fiz. Caiu a casa, mano. Nossa!
0: Olha mas... só, mas assim, só voltando, um ponto interessante antes disso, antes da máquina chegar, Marta, que é o seguinte: e é um ponto que às vezes muitos empreendedores têm medo de expandir. É, olha só, você está falando, eu, eu fui a São Paulo, teledê, eu precisava adquirir uma máquina de 42 mil reais. Tem muita gente que não tem coragem de dar esse passo. Sabe da necessidade, não tem coragem. O que eu queria entender de ti, até para servir de, de exemplo aí para quem está quem ouvindo, é, ok, você enxergou uma necessidade né, de aumentar uhum. o teu sua produção, o seu faturamento. Mas qual foi o fator que te deu certeza que não, eu posso fazer esse investimento. Depois de tanto tempo, eu acredito que ele vai me dar retorno e vai expandir o meu negócio. Onde foi o fator de certeza para você sair dessa barreira que muitas vezes o, o empreendedor tem, que é o medo de crescer?
2: É, primeiro, era, era um, um, um incômodo para mim negar um pedido para um cliente. E até hoje, é, eu, eu sou assim. Eu não gosto... É, lógico que existem momentos que realmente você tem que dizer não, uhum. né? eu não. Eu não posso te ajudar, eu não tenho como te atender. Mas isso ser constante é que me incomodava. Né? É, eu, eu não consegui ter, ter aquela produção limitada né? e não consegui avançar, não consegui é, atender a todos que me procuravam. Né? Então eu, eu lembro que assim eu tinha, um, eu, eu não, não mora mais, mas era um vizinho que, que participava do Ai, esqueci o nome agora, meu pai, <risos> é, do sindicato de panificação. Sim! Ele, ele era do sindicato, eu fui, eu fui filiada ao ao sindicato de panificação por uns anos. E eu tive muitos, muitos benefícios, assim, de curso, de viagem, assim, de saber, de, de ter informações é, por conta deles, mas, infelizmente, eu precisei sair. É, mas é, quando eu precisei, que eu soube da máquina, e isso a gente está falando de 11... De, na verdade, de hoje, de 12 anos atrás, né? De 2009 para cá, de 12 anos atrás. Mas é, em 2011, antes de eu ir... Eu cheguei para ele, conversei e disse assim, tem alguém aqui em Manaus que tem essa máquina? Porque meu, meu, meu maior medo, é, Michele e João, era de... Na, nessa época, as pessoas aí... E ainda tem muitas pessoas que falam assim, ah, teu salgado é feito em máquina e não é bom. Eu não sei é. se vocês já escutaram em algum lugar. Eu não escuto isso, graças a Deus. Mas era um medo... É, o... Era um res... Acho que não é... a palavra não era bem medo, era um receio de, de adquirir a máquina e, de repente, entrar nessa... nesse limbo, vamos dizer assim, dessas pessoas que não compram salgados produzidos em máquina.
1: Uhum. Eu acho e que é de tipo,
0: qualidade,
2: assim, né? É...
1: é isso que eu ia falar. É, é. é uma das grandes barreiras de expansão, né? Porque quando você está com aquele negócio pequeno, que você tem aquele controle, né? E aquele carinho isso. por cada cliente, você conhece cada produto, tá? realmente a gente tem esse, essa coisa, né, assim, pô, e a qualidade, como é que eu vou garantir a mesma qualidade, né? Eu acho que e, é, todo é mundo verdade. passa por isso.
2: É, e aí, João, eu te falo que hoje a minha qualidade, ela é superior quando, como, quando era feito manual. Aí... Por quê? Porque quando eu cheguei para ele, eu falei, eu preciso. você tem alguém em Manaus que tem essa máquina? Ele disse, tem vários panificadores que tem. Eu disse, eu preciso levar um pouco do meu recheio e um, e um, e um pouco da minha massa e produzir para ver como vai ficar. Porque eu precisava ter esse parâmetro, não adiantava eu simplesmente ir para São Paulo, meter a cara numa máquina de 42 mil e de repente chegar aqui e realmente ser isso, né? De, de mudar o meu produto, de não conseguir atender as expectativas. Então, eu fui é, para uma padaria, é, o proprietário me, me atendeu assim, de, de portas abertas mesmo, colocou o funcionário dele: Ó, oh, tá aqui a máquina, tá aqui meu funcionário, faça os testes que você precisa. E eu fiz, levei os produtos a, acabados para a fábrica. É, e aí a gente congelou, fritou, depois... Diferença nenhuma. Olha só. É, diferença de sabor... De, não, diferença de nada. Não tinha diferença nenhuma. Até porque... E aí, João, é o que você falou em relação ao, ao, ao medo de você mudar, né? De você não conseguir a mesma qualidade. Hoje eu te falo que eu tenho uma qualidade melhor. Por quê? Porque eu não tenho as mãos de um funcionário manuseando o recheio, pegando no recheio para colocar dentro do salgado e fechar. Não é feito dessa forma. Hoje se torna muito mais é, higiênico e confiável, porque Sim. você está ali. O, claro que você tem um funcionário que está com luva, está pegando a massa, colocando no compartimento onde põe a massa e pegando o recheio com, com uma, outra, é, uma outra colher, uma vasilha, e colocando no compartimento de onde vai o recheio. E a máquina faz o resto do processo. Né? Então, hoje, é muito mais confiável do que antes, né? porque você não sabia o que podia acontecer. Boa, gostei.
1: Então, né, eu queria também aproveitar e falar um pouquinho sobre a empresa, tá? porque, assim, vamos lá, né, a empresa tem uhum. 35 anos, né? Como é que pode uma empresa durar Sim. 35 anos num país onde, em 5 anos, a maior parte das empresas morre, né? 80% das empresas morrem com 5 anos no Brasil. Qual é o segredo? Como é que essa empresa durou 35 anos e tá aí bombando, né?
2: Nossa, eu, eu acredito que perseverança é, talvez, seja a primeira palavra, assim, que, que vem à mente, porque des, desistir já já não faz mais parte do vocabulário não dá para desistir né é, eu e, e eu vou dizer um negócio para vocês são 35 anos sem auxílio nenhum é, de nenhuma fonte é, que não seja da produção do nosso Sim. trabalho né é, é, voltando um pouquinho em relação à questão de adquirir a máquina é, eu fui. Eu lembro que eu fui na época. O, o governo da época fazia muita propaganda do BNDS, é, incentivando ah. a micro e pequena empresa a procurar o BNDS porque era a solução para você crescer. Blá, 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 blá. Eu lembro que eu, inocentemente, é, fui ao Banco do Brasil e aí esperei sentada para conversar com o gerente. E aí o gerente falou assim para mim eu falei, olha, eu sou microempreendedora, tenho uma fábrica de salgado, tenho isso, aquilo, aquilo, outro, é, eu estou precisando adquirir uma máquina, queria tirar o cartão do BNDES, e aí ele virou para mim e falou assim, você tem conta no Banco do Brasil? Não, não tenho. Aí ele falou assim, olha, é, para você é, te fazer o, o cartão do BNDES, primeiro você tem que ter a conta no Banco do Brasil. Você precisa ter essa conta no Banco do Brasil. E é igual um casamento. Você primeiro conhece o teu pretendente, você namora, depois você noiva, e depois você casa. E aí, depois que você casa, é que a gente, banco que vai casar com você, é que nós vamos liberar o cartão. Eu disse, tá, e esse, pra chegar nesse casamento há quanto tempo? Ele disse, ah, não tem um tempo definido, um, dois anos pra você. Eu saí desse banco tão triste, tão arrasada, porque eu vi que aquela propaganda bonita do BNDS era tudo uma mentira. Que se você não, não, não tiver realmente... Eu não sei nem se, se tiver costa larga, eu não sei nem se é essa a, a palavra certa. Ou okay, QI, Mas... né, Marta? O é, famoso QI. Exatamente. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Infelizmente, é, para eu comprar a máquina, eu lembro que eu, eu usei todo o fluxo de caixa, todo, toda a minha reserva que eu tinha na época, eram... eram eu tinha, na verdade, nem toda. Eu tinha 12 mil na minha conta e aí, quando eu cheguei em São Paulo é, para conversar com o pessoal da empresa, sentei na mesa e, e aí foi contando com a boa vontade e com a confiança do dono da empresa, do dono, do dono da empresa que sentou comigo para conversar. E aí eu falei, eu falei assim, eu tenho 10 mil que eu posso transferir agora para sua conta. O restante eu posso fazer como? Ele disse assim, eu te faço. Em seis vezes no cheque, porque você veio de Manaus. E eu tenho muitos clientes em Manaus. Eu falei assim: Poxa, mas em seis vezes vai ficar muito pesado para mim. Dobra isso, faz em doze, não, não posso, não sei o quê. Aume... Faço em dez. Poxa, mas em dez não vai dar. Aumenta, por favor. Eu insisti tanto. Que ele deixou que eu pagasse em 12 cheques. O restante. Ah, mas é tá um lá,
1: risco, né? Um <risos> risco você pegar, né? Eu tô, tô pegando no risco.
2: Eu quero pegar, pegar 12 cheques Exatamente. De de Manaus. Exatamente. Meu
1: relação emanaus.
2: Exatamente. Ou ele gostou mas muito, muito dos meus olhos que não são azuis. <risos> <risos> ou a minha palavra, ele sentiu tanta confiança na minha palavra que ele aceitou. É, mas acho que, que é isso
1: mesmo, sabe? Eu Acho que a gente aposta na pessoa, a gente aposta no empreendedor e não, no, não na empresa, Sim. né?
2: É, exatamente, exatamente. E, e foi assim que eu, que eu consegui, né? Então, assim, eu, eu penso, João, que é uma questão de confiança, é uma questão de, de você não atrasar a tua entrega, é uma questão de entregar o produto que foi combinado, é, ou até mais, é, é, entregar além do que o teu cliente esperava que fosse, no tamanho, no recheio, no sabor, sabe? É, tudo, tudo, tudo influencia. De o teu cliente, eu acho que também tem a... a se, se hoje a gente ainda consegue usar a palavra fidelização de cliente, é você, a todo momento que o cliente precisar, poxa, eu tô enrascada hoje, onde é que eu vou comprar um centro de salgado? E você não precisar ir num, num, num fest desse da vida, entendeu? Você sabe que se você ligar dentro daquele horário, você vai conseguir para a soberana, então são, acho que são
1: Aliás, as pequenas dito, hein,
2: atitudes, é, acho que são a, a forma que você trata teu cliente, né, é... assim, não, você eu acho que deu pra não, não precisa, eu
1: acho que... é, vamos é, eu... um, um reeditar aqui. Eu acho que deu para resumir bem, sabe? Eu acho que a primeira palavra que você falou marcou para mim, perseverança, né? É, tem, um, uhum. né assim, tem um amigo meu que sempre fala que, que a missão de todo CEO, né, a missão de todo presidente de empresa é você segurar o seu negócio de pé até alguém te notar o suficiente, né? Então, assim, uhum. você tem que estar lá né, segurando o um negócio em pé, segurando o um negócio rodando até, você, até a oportunidade de surgir, uma hora ela vai surgir. Então é isso aí, Sim. né? E, e também, claro, você tem que criar oportunidade, como foi no seu caso aí, né? A gente não vai ficar Sim. parado. A máquina, claramente, para a gente, né? é uma guinada, né? Na, na, na Sim.
2: É, e depois dela, nós tivemos alguns desafios. É, se eu não me engano, 2013, e, e daí, tudo depois da máquina foi, foi, foi melhor, né? Porque, como eu tô falando, quando você consegue aumentar a tua, a tua capacidade produtiva, você consegue ir além, né? É, em 2013, eu já atendia vários, eu já atendia vários bufês em Manaus. Antes disso, eu já atendia, mas era, como eu tava falando para vocês, que me incomodava de chegar e dizer não, hoje eu não posso te atender. E de repente, atender e, e dizer não para um cliente pessoa física, que tá ali, de que, é, uma vez no mês te pede é, ou uma vez por ano para o aniversário do filho porque quer aquele teu produto porque confia no teu trabalho é, ou aí tu, tu ficava naquela tu vai tu tá dizendo não para um, um cliente em detrimento de outro cliente que chegou antes e isso me incomodava em 2013, um buffet em Manaus é, nos contratou para fazer um casamento coletivo com 380 kits, porque, se eu não me engano, eram 380 casais casando, é, e aí precisavam, dentro dessas bandejas, ter salgados para a família, era uma bandejinha grande... Assim, eu não, agora, eu, eu vou falhar a memória, porque realmente eu não lembro a quantidade. e Infelizmente, nessa época, eu não tinha um cuidado de publicar em redes sociais Na verdade, é, eu perdi um pouco o medo das redes sociais há um, de quatro anos para cá, porque eu tinha muito medo de rede social. É, e aí, é, foi, a, acho que talvez a primeira primeira grande provação que nós tivemos, assim, será que tu vais conseguir fazer? E aí, nós fomos lá, entregamos tudo no horário, como o cliente queria, é, ele entregando lá os kits, os casais provando e dizendo que estava tudo maravilhoso e foi bem, foi bem legal, né? E depois, em 2014, eu não lembro se foi 2014, 2015, que aí foi a grande prova de fogo é um, um, um cliente de um outro buffet ia fazer uma festa para uns professores em Manaus e precisava de cento de 12 mil kits com 10 salgados dentro de cada bandejinha 120 Caramba, mil salgados não.
0: caraca
2: que festa é essa?
0: Que festa é essa que a gente perdeu, ah, hein, Jô? É, como é
1: que eu não fui convidada pra essa festa? Não...
2: Né? Foi. E aí, é, só que ele me ligou num, num dia, tipo, uma hora da tarde, e seria para dois dias depois. Tipo, ele me ligou numa segunda a festa, seria na quarta. E eu disse, mas eu não tenho como te atender com 120 mil salgados. Não dá. Eu, mesmo que eu coloque minha máquina 24 horas, não vai... Não dá teu jeito. Tu é minha única fornecedora. Eu sei que tu tem capacidade de me atender e tu vai ter que me atender. Meu Deus. Gente do <risos> céu. Era um foi uma tremedeira e aí como é que faz e aí nessa época eu eu tava ainda com muito contato né com o pessoal da planificação porque fazia parte do sindicato liguei para um dos amigos que tem planificadora e disse assim olha eu eu tenho e aí mexe tudo vamos ver como é que a gente vai fazer o que que eu consigo produzir ainda hoje o que que eu produ consigo produzir amanhã e eu tinha, eu tinha capacidade de 70 mil salgados, mas os 50 mil eu não ia ter como. E aí eu fechei com essa, com essa padaria né, desse meu amigo. Eu disse, você vai conseguir? Ele disse, eu consigo. E aí o que, que eu tive que fazer? aí Eu tive que terceirizar ajuda, é, é, terceirizar, contratar funcionários para para dois dias de trabalho, porque eu precisava ter funcionários na minha empresa, é, trabalhando para produzir essa quantidade, para é, completar esses 70 mil, porque eu não tinha tudo, eu ia precisar produzir, e para arrumar, fritar, sal e salgados, arrumar nas bandejas, e eu precisava levar uma equipe para dentro da panificadora desse meu amigo, e aí eu deixei minha mãe e minha irmã na fábrica, porque como é uma fábrica familiar, né, sempre... É, antes era minha mãe, minha avó e minha irmã. É, perdemos minha avó, ficou, ficou minha mãe e minha irmã e quando eu entrei, ficou nós três. Então, minha mãe e minha irmã ficaram na fábrica e eu fui para dentro da panificadora desse meu amigo, muito da sua abusada, né, porque eu precisava acompanhar, porque eu disse assim, eu preciso acompanhar o que eles vão fazer lá eu não posso deixar de qualquer jeito. Porque, querendo ou não é o nome da minha empresa que está indo para lá. Eles podem não, 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 podem não ver muito a diferença, tá, vão sentir a diferença, claro, de, uma, de um salgado para o outro, mas eu preciso saber o que eles estão fazendo. Se o pessoal que eu vou colocar lá dentro vai colocar os 10 salgados na bandeja, se vão fechar direito, se vão embalar, se vão entregar realmente. E eu tive que passar o dia todo nessa outra panificadora até sair a última bandeja
0: e foi tudo bem
2: graças a Deus <risos> que desafio, hein muito, esse, é, esse foi o maior desafio e aí, infelizmente, o, o pior deles o pior deles foi agora, ano passado, né no início dessa pandemia e aí, João, você perguntou o que, que a gente faz, né, voltando pra tua pergunta o que, que faz uma empresa é, permanecer 35 anos Hoje, desistir não é uma opção, porque eu vivo disso, a minha família vive disso. Meu marido, na época da, 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 que começou a crise no Brasil, foi demitido da empresa que ele trabalhava. Então, hoje ele trabalha comigo. Né? Então, é, desistir da soberana, fechar a soberana, era, é impensável. Assim, não, não dá, a gente não consegue deslumbrar. É, temos medo desde o início da pandemia. É, eu atendia clientes na fábrica, hoje eu não atendo mais. Hoje eu, eu fechei minhas portas, só permito que funcionários entrem, né? Levo, tenho o trabalho de levar o pedido do cliente até o carro, para que ele também não solte, né? É, é, para pegar o pedido dele. A gente pede, inclusive, que o cliente não, não desça do carro, que nos avise que está lá na frente, para que nós levemos até o carro dele. Então, assim, ano passado, e aí, como eu falo, foi a, a, a experiência mais negativa, porque nós perdemos 80% do nosso faturamento de cara. Então, foi muito difícil passar por isso, sabe? E, e, e nós não, ainda não recuperamos porque ah, o nosso o nosso nicho é festa sim né? é encontros
0: é aglomeração
2: é, sim sim não né <risos> porque nós atendemos muitas empresas não não pedidos de de de, de empresa pra gente, mas Sim. pedido de, de funcionários de empresa que fazem aniversariante do mês, que vão participar de uma reunião, é, tão, vão ali fazer uma reunião e querem algum salgado, algum doce, algum bolo, coffee né? Coffee break. Né? É, coffee break. Então, assim, que fiz muito na minha vida, viu, antes <risos> é, desisti desistir, porque... É, antes eu tinha aquela ilusão também de que eu podia abraçar o mundo com as pernas e eu descobri também que não dá para abraçar o mundo com as pernas é, então assim é, nós seguimos, né e a gente precisa seguir em frente temos ainda muitas dificuldades, precisamos aprender muita coisa, mas estamos aqui quebrando a cara quebrando a cabeça, mas seguindo em frente
0: entendi, e falando de, de venda Marta, eu acho que, que é uma questão também que o, o pequeno empresário ele tem uma dificuldade de gerenciar venda. O que, que eu quero dizer com isso? É, às vezes eu vejo no, no pequeno empresário que ele, ele vai assim muito no orgânico. Ah, tem uhum. pedido aparecendo, é uma pessoa que indica para outra e tal, e aí eu vou atendendo mas não tem uma gestão estratégica de venda, tipo, ah, esse ano eu quero vender, sei lá, 200 mil reais, quero atender 500 clientes no ano, né, uma carteira de 500 clientes, por exemplo, eu vou abordar dessa, dessa, dessa forma, eu vou atacar mais pela rede social, como você falou, né? ah, eu tinha medo de rede social, enfim, o que eu quero te perguntar é o seguinte, como é que tu define a tua estratégia de venda? Ou é, é, ainda tá muito no orgânico das indicações? Como é que tu enxerga esse setor da tua empresa?
2: Então, Michele, ainda é muito orgânico. Ainda. E aí eu falo para você que hoje, é, bom, eu tô à frente hoje soberana, mas eu tô à frente no total a 15 anos, né, não, é, meu filho vai fazer 17, é, mais ou menos 15 anos eu tô à frente, é, e foi muito batendo cabeça, tudo que eu tinha que aprender foi muito sozinha, foi muito pegando uma dica ali, outra aqui, porque nós, e uma vez eu até conversando com você, falei isso, a, a, a a palavra empreendedor, ela é muito bonita, mas muitos de nós não sabemos como realmente ser empreendedores. Sim. Nós temos uma vontade, mas nós não sabemos como. E isso é uma falha do nosso sistema de educação, que, que não consegue, e no geral, é... é, é nós não sabemos onde buscar. Hoje, com o Instagram, com, a, com, com as redes sociais mais ativas, é, quem quer entrar no mercado, hoje tem muito muito mais possibilidade de aprender antes de entrar. E eu ainda bato muito a cabeça. Você falou em estratégia de vendas, não tenho. Não tenho, preciso procurar, preciso... É, Aprender a usar mais as redes sociais a meu favor, a, a, a pegar essa parte administrativa com mais afinco. É, uma vez eu, eu escutei assim, de um, um consultor, porque antes, Michele, é, não existiam muitas consultorias aqui em Manaus. Né? Hoje, assim, tá. Hoje meio que mudou mais, mas eu, eu, eu acredito que ainda é muito carente de consultorias principalmente para essa minha área, tá? Uhum. É... Então, quando a gente precisava de alguma coisa, tinha que fazer um curso de fora. Sim. E aí a pessoa vinha de fora para dar uma, para dar aula à noite numa sala que você já trabalhou o dia inteiro, já teve é, é, dores de cabeça tremenda e aí entra, assim, fala, 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 fala. Quando, a pessoa, quando o consultor ia para dentro da tua empresa, ele ficava ali duas horas contigo. E você não conseguia realmente é, sugar, aprender o que você precisava. Uhum. Então, assim... Ou, e, e aí, por, por é, gastar muito dinheiro com essas consultorias que não me foram de, 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 de tão importância que eu acabei abandonando. E hoje não, hoje é, é, você tem uma gama maior, né, você tem é, é, pessoas aqui em Manaus que já tem é, um know-how que possam te ajudar, mas eu confesso que eu, eu tô pecando nessa área, peco mesmo, e eu sou hum. muito orgânico, muito, muito, trabalho muito no orgânico.
1: É, eu acho que assim, no final das contas, né, é muito difícil você balancear, né, quando você tá muito dentro do negócio, né, você tá tocando ali no dia a dia, você parar pra pensar não, eu preciso parar aqui, porque eu preciso estruturar meu negócio, fazer uma consultoria, melhorar minha governança e, né, assim, acaba que, né, vou ter o Sebrae, e aí vou fazer uma agenda ali no Sebrae para aprender alguma coisa sobre, né sobre o negócio, uhum. sobre administração, então, e aí você pensa assim, pô, mas aí e meus clientes? Eu tô deixando o meu negócio de lado, né? uhum. Então, assim, Sim. você ter essa agenda paralela, eu concordo, é super importante, mas não é fácil de fazer. Eu sei porque, assim, estando à frente do negócio, eu sei como, como é difícil a decisão. Né? Agora mesmo tá é. tendo um problema de startups no Sebrae, né? A gente até falou sobre isso no episódio passado. E o pessoal do Sebrae tá falou, pô, você tem que participar com essa empresa tal, até que nunca participou de nenhum programa de aceleração. Vocês tem que, né? Vocês precisam participar, vai ser legal. E eu falo, pô, eu sei que eu preciso, mas assim, o que, que eu vou deixar de fazer para ter que participar desse programa? Né? Não, não é tão fácil.
2: É. Eu, João, eu lembro que um dos consultores uma vez, porque, como, como você está falando, você, é muito difícil você sair do teu negócio, né? E, e eu, eu quero estar tá ali. Eu preciso fez uma produção de coxinha frita uma preciso saber como é que tá o recheio dentro dela tá como é que tá o sabor não esqueceram nem porque tudo tem a ficha técnica mas tá na mão dali do funcionário Será que ele esqueceu Será que ele fe... será que ele seguiu a ficha técnica então você precisa provar você precisa tá lá você precisa tá de olho se eu sair como é que vai ser né? eu lembro que consultou e eu sou muito apegada a isso de estar lá dentro, de verificar de atender cliente é, de saber como é que estão as coisas e, e aí ele disse assim para mim, Marta, você tem que entender que você é a dona do negócio é, existem lá no barco existem as, os níveis aquele que limpa aquele que arruma ó, 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 as cabines, aquele que pilota, mas você precisa ser a comandante. a comandante, ela não tá lá no, no porão, limpando junto com quem, tá, com quem precisa limpar. Você pode ir lá e verificar, mas você tem que estar tá lá na cabine de comando. Então você precisa estruturar a tua base para que você não precise estar o tempo todo lá. É é muito
1: difícil e esse aprender a delegar, é, é difícil, né? É, assim, é. Você sair de um pequeno negócio, você tem todo o controle ali, né? Eu vejo empresas grandes, tá? Eu tenho, assim, tem amigos, tem clientes meus que têm sei lá empresas que faturam milhões por por mês aí. E mesmo assim eles estão lá microgerenciando cada operação, cada cada pessoa, cada setor da empresa, né? E assim é, se torna um trabalho primeiro exaustivo, né? E depois não uhum. consegue escala, né? Tem uma hora que você não consegue mais escalar, exatamente porque você é o um gargalo. Então é uhum. muito importante você perceber esse momento, né? De quando você está virando o gargalo da sua empresa e o que que você pode fazer para começar a deixar de ser ser gargalo. é Um momento em importante. 2000...
2: É, em 2015 quando e, e... E você precisa de outra pessoa para também tentar abrir teus olhos para te mostrar que você tá fazendo errado, né? É, quando meu marido saiu da motoronda, que ele veio trabalhar comigo, é, é, Michele e João, eu anotava pedido no papelzinho. Ei! Sabe pegar, sabe pegar a folha de papel A4... E cortar ela, assim, em, em, em quatro pedaços ou em oito pedaços. Anotar o nome do cliente, o dia do pedido, o horário, que o endereço, tudo naquele pedacinho de papel, o que, que ele queria. Era assim que eu fazia. E, por incrível que pareça, e, e aí, <risos> engraçado, é, e ele... Ele se incomodava com aquilo, ele dizia, não, eu preciso comprar uma máquina, aquela, aquelas máquinas térmicas que emite cupom, né? Uhum. É, para você pra, pra fazer algum sisteminha para você fazer isso. E aí ele fez uma planilhinha no Excel na época, pra, comprou a máquina e disse, não, agora você vai estar tá aqui, ó, o computador. E aí começou, a, entre aspas, modernizar o, o, o aceite de pedidos. Quando eu vi e mesmo assim eu não queria aceitar porque eu dizia que aquela máquina não ia dar certo. <risos> Ai meu Deus! Quando eu olho para trás assim eu digo meu Deus como eu era tosca em relação a isso. Mas aí daí desse, desses papeizinhos, surgiu a necessidade de ter um sistema na fábrica e aí por incrível que pareça mesmo nós tendo nós tendo é, todos esses profissionais aqui em Manaus, que são profissionais capacitados, eu não encontrei uma empresa que fizesse um sistema para nossa fábrica. Porque é, nós precisávamos de algo diferenciado. Não, era, não é simplesmente um sistema de venda de um mercadinho, de um supermercado, porque mu tem muitas empresas que vendem esses, esses sistemas em Manaus mas nenhuma que pudesse me atender. Sim. Inclusive fomos enganados é, é, por um por um programador é, que na, eu não lembro agora quanto foi que ele levou ainda é, prometendo fazer desenvolver o nosso sistema e desenvolver dois apps. É, o, Dois não, né? Desenvolver um app para Android, para iOS, para que a gente começasse a aceitar pedidos pelo, pelo um aplicativo. E montar o nosso sistema. E acabamos pagando... Sim, agora, realmente, eu não vou lembrar o valor que nós pagamos, mas eu acho que foi algo em torno de 4, 5 mil reais. Ele simplesmente não fez nada, nem o sistema nada, 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 nada. Não... Só enrolou, passou quase um ano desenrolando e não entregou nada. E isso, é, João e, e Michele, isso acontece com muitas, muitas empresas em Manaus, muitos empreendedores que acabam sendo enganados por profissionais aqui. Quer dizer, que, não, que a gente não pode chamar por, por profissionais, né? Uhum. É, até que um sobrinho, um sobrinho nosso que trabalha com programação e nos ligou, viu que a gente estava agoniado, não aguentava mais e tudo. Trabalhando ainda, mesmo que trabalhando com computador, tendo aquele... É, é, anotando aqueles pedidos, mas a gente não tinha, não tinha um banco de dados. Toda vez que o cliente ligava, precisava dar o nome, o endereço, o telefone, né? E aí ele disse, vocês confiam que eu, face, que, que eu faça o sistema de vocês, e eu disse que... Claro que sim, vai fazer, voo. E tem cerca de quatro anos que ele, que ele entregou o, o primeiro, a primeira parte do nosso programa. Ainda não está tudo, porque como ele é funcionário né, de uma empresa, ele não consegue é, é, agilizar né, tudo que a gente precisa. Mas, mas ele está fazendo, ele está desenvolvendo o programa junto com a gente. Aparece uma necessidade, ele vai lá e vamos ver como é que a gente faz isso. E aí ele tem suprido. Então hoje eu consigo, hoje de quatro anos para cá, eu tenho banco de dados. Eu tenho é, endereço, telefone, nome completo, é, cadastrado desde o primeiro pedido que o cliente fez até o último. Né? É, e isso facilitou demais a nossa vida. Demais.
0: E é, é interessante, interessante a gente a gente falar disso, Marta, porque dados hoje é, é o novo petróleo. Se você não conhece o seu cliente, você não conhece os hábitos do seu cliente, é, você não tem o histórico da, do teu relacionamento é, dele e com você, com a sua empresa, você vai ficar rendido. Né? Então, é, eu acho interessante você falar disso, que é, não está perfeito, mas eu com certeza já te deu assim grandes passos para te facilitar esse relacionamento, imagino eu, né?
2: É, é legal ver um cliente assim, porque nós temos todo um cuidado ao tratar o cliente. O cliente, quando ele entra em contato, ou, e hoje eu vou dizer para vocês, hoje eu até prefiro que todo o atendimento seja através do WhatsApp, porque fica um... Pelo menos ali naquele... Lógico, a gente precisa pagar as conversas, né? Mas pelo menos na, naquele momento que ele está fazendo o pedido, eu tenho um registro do que ele está falando conosco. É, quantas vezes ele fez a mudança do pedido, para onde, qual for, se ele fez o pedido para entrega, para qual foi o endereço que ele pediu, ou se ele pediu para vir retirar, né se ele pediu para cancelar, se ele é, mudou o horário da entrega, então eu tenho ali um registro. Hoje... Eu até prefiro, porque é, é uma forma de nos resguardar também. Porque nós já passamos por algumas situações, é, por exemplo, de cliente que fez o pedido, quando chegou lá para entregar, o, o cliente disse assim, mas eu cancelei esse pedido. E aí você tá ali com o registro da conversa, não, tá aqui, ó. Printa a conversa, mandou, não, tá aqui. Sua última conversa é tá aqui, confirmando o pedido. Meu Deus, mas eu esqueci de, de, de cancelar, meu marido vai me matar. Mas, e aí, como é que a gente pode fazer? Ai, tá bom, eu vou ter que pagar, eu vou ficar... E aí, outras situações de cliente que pediu para o endereço, mas era para outro. Entendeu? Hoje, eu ah, até consigo. Eu, eu faço
1: isso direto. <risos>
0: Ô, me... João, Pô, não complica não... a vida do empreendedor, João. Então,
1: o cara do EFUD me liga, fala assim, moço, já tô aqui, eu falei, aqui aonde? Mano? Não, eu tô aqui, no, no, no prédio, né? no, 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 no apartamento, eu falo, putz, pedi pro endereço errado. Jesus!
0: <risos> Olha! Então, pessoal que tá ouvindo aqui o, o episódio da Marta, percebam uma coisa, nem tudo é Perfeito. Todo empreendedor tem seu calcanhar de Aquiles, todo empreendedor tem a sua dificuldade. Às vezes você está assistindo um vídeo, um podcast, né, de uma pessoa que está falando, está dando uma entrevista, e você deve imaginar, não, a empresa dela está perfeita. Não, o processo dela está perfeito. Então a Marta colocou aqui com toda a transparência, todos os gargalos que ela tem, todos os pontos que ela sabe que ela pode melhorar. E lógico, é, tudo isso bate na questão da educação empreendedora. Nós não somos formados aqui no Brasil para sermos empreendedores. A gente é formado ou para ser empregado de alguém ou para produzir algo e vender, mas a gestão, a educação de gestão aqui no Brasil é muito incipiente ainda e acaba que o empreendedor ele, ele vai aprendendo na porrada entre erros e acertos e sobrevivendo. Mas a gente gosta muito de trazer a realidade, como a Marta colocou. E aí, falando de realidade, eu queria que a Marta, por favor, desse dicas finais. Marta, com certeza deve ter alguém aqui que quer empreender no ramo de doces, de confeitaria. Pode até começar, já está fazendo isso, mas se sente ainda pequeno, se sente ainda com dificuldade. Então, quais as dicas que, através da tua vivência, tu consegue dar... Para que essa pessoa tenha ali um caminho um pouco mais assertivo, mais rápido.
2: É, é, Michele, é, a primeira coisa é, é estudar. Hoje, é, o, Face, o, o Instagram, não, não o Facebook, o Instagram ele tem vários, é, vários cursos, vários, é, várias confeiteiras que que dão, seu, dão seus cursos online. Mas aqui em Manaus, nós temos bons profissionais que também usam a plataforma do Instagram para divulgar seus cursos. Porque você precisa, é, não é só, ah, eu sei cozinhar bem, eu sei fazer um bom um bolo gostoso, eu... mas aí você vai fazer um bolo, ah, eu vou, eu acho que esse, eu gastei cinco, eu vou vender por dez. Você precisa é, aprender principalmente a fazer os custos desse teu produto. Né? E para isso, hoje, existem bons profissionais aqui em Manaus para isso. Que ensinam salgados, que ensinam doces. Ah, mas eu não quero é, eu não quero que a pessoa me ensine a decorar um bolo, porque eu já sei decorar um bolo. Tudo bem, você não quer aprender a decorar, você não quer aprender o salgado, mas você precisa é, ter a base para Principalmente, eu acho que o primordial é você aprender a calcular o teu produto para vender. Porque tem muitas pessoas trabalhando em todas as áreas, mas não sabem como trabalhar. Não sabem empreender, não sabem usar a rede social, não sabem calcular o custo do seu produto. Não sabem como você falou, é, fazer uma estratégia de vendas... Né, que precisam disso e, e para tudo você precisa estudar não, não você certeza. vai bater cabeça? Vai mas bata a cabeça pelo caminho certo estudando, tem o SEBRAE que te ajuda em vários cursos, mas também tem os profissionais que tem que vão te ensinar a fazer uma ficha técnica é, vão te ensinar outras coisas e aí tem outros consultores de outras áreas que vão poder te ajudar. E assim você vai... A, o teu caminho... É, vão ter pedras, porque é normal, não vai ser fácil. É, ser empreendedor, você é aquele que primeiro chega e o último que sai. Né? É, vão ter muitas dores de cabeça, mas... É, você vê teu trabalho ali é uma realização, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço. Então, você vai ter um, vão ter pedras no seu caminho, mas você vai conseguir ultrapassá-las se você souber como. Então, estude.
0: Justamente. Eu, é, até o, o adendo, né? às vezes você trava na frente de um problema, só que um problema nada mais é do que um processo de aprendizado. Então, estude para poder resolver os problemas do dia a dia. Tudo aquilo que a gente não sabe, a gente tem que estudar para saber, né, não, Mar?
2: Exatamente. E não tenha vergonha de perguntar quando algo... É, você não souber algo. Não é vergonha. Não é vergonha. Você não precisa saber tudo. Eu mesmo um dia desse, estava é, é, enrascada com uma, uma situação... E eu mandei mensagem para a Michelle, aquela bem abusada, disse, assim, Michelle, olha o <risos> que aconteceu. E ela, muito generosamente, virou para mim e disse assim, preciso te ligar que eu quero te mostrar uma coisa para te mostrar o teu erro. E é assim, você se, principalmente quando você é, consegue encontrar pessoas no teu caminho é, que te mostrem é, soluções ou te dêem dicas, que facilita em tua vida.
0: Com certeza. Marta, a gente quer te agradecer. Quem quiser encontrar soberana confeitaria nas redes sociais, os contatos, esse é o momento do Japá! É, é todo é. seu!
2: Então, é, como, é, rapidinho como você falou: ah, vou deixar de ser caseiro para ser é, mais profissional. Muitos ainda falham, têm a ideia de que a Soberana é numa casinha é, pequenininha ali, que eu moro ali, não. A Soberana Confeitaria hoje a, vai fazer, fez agora no início do ano, fez cinco anos que nós é, construímos a fábrica, é, tem cerca de 260 metros quadrados hoje. Um escritório, refeitório, área de produção área de fritura, embalagem é, almoxarifado é, assim, a estrutura é bem grande né? mas é uma fábrica é, nós estamos no Japiim, no bairro do Japiim e aí me encontra nas redes sociais pelo Instagram, arroba Confeitaria e no Facebook Soberona Confeitaria e o nosso telefone de contato, é, pelo celular,
0: 994-90-4741. Ótimo. João, mais alguma coisa complementar, meu querido? Você gostou? Está com água na boca?
1: Eu tava aqui olhando o Instagram, pô, pensa no Instagram gostoso.
2: <risos> Deveria amigo. ter mandado um kit, falhei com você, ah, João, pai. mas não se preocupe que vai chegar aí pra você, só manda o endereço correto, hein, não faz o motoboy lá da Soberana. <risos> Levar para um e ser no outro.
1: Não, pode achar. Esse daí eu faço questão de não errar. Então, Marta, muito obrigado, muito obrigado pela participação. Foi muito legal a história uma história de uma empresa de sucesso, de 35 anos aí de empresa, três gerações, né? É, alimentando, estudando, nutrindo aí, sustentando toda uma família né? durante três gerações. É fantástico ver uma história dessa de, de empreendedorismo que deu certo, né? Os doces parecem lindos aqui pelo Instagram confesso que eu nunca experimentei, mais vou experimentar e Nossa, é isso a mãe, ó <risos> muito
2: bacana
1: ó, promessa é dívida, hein, pessoal
2: e para quem <risos> tá vindo
1: a gente até agora né? muito obrigado por ter acompanhado a gente né? o podcast Manaus Digital você pode seguir a gente nas redes sociais manausdigital.br, né? Instagram, Facebook Twitter, etc, aí Clubhouse onde, onde, onde quer que você queira nós estaremos aqui produzindo conteúdo para vocês
0: Aproveitem, e manda hoje. aí nas redes sociais também sugestões o que, que você quer ouvir né João ah, a gente quer saber sobre esse sei lá, aqui, segmento de turismo sei lá, o segmento médico viaja com a gente, manda sugestões a respeito dos segmentos, dos assuntos, fala o que você está achando, a gente quer conversar com você então, repete aí as nossas redes sociais João por favor
1: isso aí, é manausigital.br você encontra a gente em todas as redes sociais é só procurar
0: Show. Obrigada, Marta. Obrigada, ouvintes. João, Eu que Agradeço, vamos lá? Michele, muito obrigada.
1: Obrigada, é João. Um beijo. Pessoa. Tchau, tchau. Oh, noite, não. Tchau, né? tchau, tchau. Falou, gente.
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.